0: Estás escuchando la crónica Radio Nopal. Crónica en Radio Nopal. Lo que suena ahora es Quantic y Nidia Gongora, las canciones Ojos Vicheros. Ahora regresamos con una conversación sobre los derechos al (música) viche. Like Hey. Buenas noches y bienvenides a el episodio 66 de Crónica. Tenerse un poro para otra conversación canábica. Es el 25 de octubre del año 2021. Como los escuchas regulares, ya saben, en Crónica hemos estado explorando un poquito la relación que lleva las comunidades eh, campesinas, eh, indígenas con la cannabis en México. En el episodio 53 hablamos con antropólogo Polita Pepper sobre las comunidades canábicas en su propio estado Michoacán, pues gente que han estado cultivando hace generaciones y se encuentra en una posición bien única al respecto a la guerra contra las drogas. Y la semana pasada, en el episodio 65, pues regresó Polita para hablar sobre un viaje que nosotros habíamos tenido, eh, tomado para ir al pueblo de Tetecala, México donde los campesinos han, se han autodeclarado como el primer pueblo canábico del país y pues lo que implicó esto y, y, y todo el pasado y el presente de Tetecala. Eh, recuerden que puedes encontrar todos estos episodios en nuestro archivo en línea en RadioNopal.com o en Spotify. Y pues la verdad es que hablando en términos muy generales, eh, comunidades marginalizadas siempre han sido encargados ¿no? de la producción de muchas sustancias psicoactivas eh, y especialmente cuando esas sustancias son ilegales. Y ya cuando son ilegales il- hemos visto que pues las leyes cambian y privilegian a negocios grandes, élites eh, que controlan pues todas las otras industrias del mundo. Eh, solo tienes que ver, por ejemplo, ah, veiendo al otro lado del mundo por un momento, eh, a África del Sur, donde los campesinos negros han estado protestando que la industria canábica que solo va empezando en el país, eh, la industria legal debo de decir, eh, está hecho para cooperaciones grandes que no está dejando pues chances ¿no? para los campesinos eh, que han estado cultivando daga como dicen ahí eh, hace generaciones. Eh, Entonces, hoy en Crónica hablamos, eh, vamos a hablar de una comunidad que ha logrado obtener derechos, eh, dice en en comillas especiales, pero realmente son derechos que ellos merecen y que les pertenecen eh, para producir y vender una sustancia psicoactiva que es tradicionalmente hecho por esa gente. Eh, está en el estudio con nosotros la antropóloga María Luisa Jaramía Castillo eh, para hablar de un proyecto de maestría que hizo en la Universidad Autónoma Chapingo eh, para su maestría en Ciencias de Deser- en Desarrollo Rural Regional. Eh, ella estudiaba la producción de biche, que es un hecho de caña de azúcar por las mujeres afrocampesinas en el oeste de su país, en un municipio que se llama Quibdó, en el departamento de Chocó, ubicado a las orillas del río Mungido. El Choco tiene aproximadamente 82% población afrodescendiente, como bien dice el texto de María Luisa, eh, y eh, aproximadamente 12.7% población indígena. Y pues quería hablar con ella para saber por qué industria, esta industria local es tan importante para Colombia y cómo se logró establecerlo. Hola, María Luisa, bienvenida a Crónica.
1: Hola, Kat. Qué bueno volverte a ver. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo llegaste a este área de estudio?
1: Bueno, pues yo eh, comencé a trabajar con comunidades negras en los Montes de María, que es en el Caribe, o sea, al otro lado del país. Y ya cuando me titulé, eh, me, me contrató el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para seguir trabajando, como investigando en proyectos de temáticas afro, y fuimos a hacer un proyecto que estaba relacionado a otro tema completamente diferente que era la comercialización del plátano en el Chocó, entonces eh, fuimos a varias partes del Chocó y como que sí, teníamos que estar súper clavados con el tema del plátano y el plátano para aquí, y el plátano para allá, yo ya estaba harta el plátano y pues me, <risa> me comencé a dar cuenta que que era un tema eminentemente masculino y de economía masculina y que que los hombres pues se gastaban la plata en otras cosas o migraban internamente y que muchos de los gastos de la casa los asumían las señoras de las casas en las que nos recibían o que muchas veces ellas a veces se quedaban solas y, y muchas de ellas se dedicaban a la producción de destilados entonces también, en este caso, de biche. Y en el caso del baudó, con las mujeres indígenas de la chicha, que es un fermentado de maíz, como, como el pulque, pero la chicha es un fermentado de maíz. Y, y pues como que eso me generó mucho ruido durante mucho tiempo, que el hecho de que las mujeres obtuvieran su sustento económico a partir de venderle el trago a los hombres cuando regresaban con la plata de vender las cosechas del plátano, ¿no? Entonces era como, ni modo, te vas a poner una peda porque te duraste un mes trabajando y no te pagaron casi nada por tu plátano, entonces vas a durar dos días pedándote, mejor cómprame a mí el trago, ¿no? Entonces ellas mismas son las productoras de los destilados que se consumen en las comunidades Y de alguna manera se vuelve circular la economía yeah. Entonces ahí me comencé a interesar por ese tema Y después... Tuve la buena fortuna de que me invitaran a ser jurada de bebidas del Biche, porque ya había como investigado en Bojayá, con algunas comunidades productoras y en otras partes, del Festival Petronio Álvarez, que es el festival de músicas negras del Pacífico, pues más grande que hay, es ya toda una institución como cultural en la ciudad de Cali, y en ese festival se comercializa Biche, desde el pues Desde antes de que fuera como un festival institucional, porque comenzó siendo un festival eh, clandestino ajá, y pero... ya es algo que organiza la Secretaría de Cultura de Cali. Ya, yeah. ajá. ajá.
0: ¿Y para cuánto tiempo en total pasaste estudiando el biche en, este, en la región?
1: Pues eso fue como entre el 2017 y el 2018, estuve en algunas comunidades y haciendo este proceso de selección, que te digo, del Pacífico, y ahorita, bueno, después fue como toda la parte investigativa ya acá en México, en la parte teórica, y ahorita regresé eh, y estuve unos tres meses ahí en Munguido con las mujeres de la comunidad. Que fue como el lugar que decidí como concentrarme para no irme a muchos lados,
0: claro, claro pues estoy muy emocionada de hablar de todas tus conclusiones de este estudio <ríe> pero primero eh, quiero hablar sobre el playlist de hoy yo, o sea, normalmente yo pregunto a, a los invitados de Crónica oye, ¿quieres traer unas rolas que tienen que ver con la temática de la conversación? Y en esta ocasión me dijiste pues yo tengo un playlist entero de biche <ríe> empezábamos con o sea, empezábamos con Ojos bicheros por Quantic y Nidia Gongor O sea, Quantic siendo un productor inglés, ¿por qué querías
1: empezar con Ojos Vicheros? Bueno, pues Nidia Góngora ahorita mismo es, digamos, un referente de lideresa social y de artista así icónico de las artistas negras que así como Billie Holiday se pararon por los derechos de de sus comunidades ella ahorita en el paro montó una olla comunitaria y es, digamos, es una mujer muy activa políticamente, una gran música y aparte de eso tiene una mirada internacional, ¿no? Como muy vinculada con la música electrónica, con otros escenarios. Y además tiene una marca de biche ella, que se llama Biche Positivo. Entonces ha sido como que la gestión de los artistas en el proceso de legalización del biche ha sido muy importante, porque ellos le han dado como toda la la trascendentalidad que tiene la bebida y lo han puesto de moda, ¿sí? Como que lo han lo han vuelto algo que está asociado a la música, al baile, al Pacífico, a la selva, a las tradiciones, a los ritmos, entonces creo que esa canción era un buen inicio. Sí. Increíble, <risa> increíble. Oye, ¿y qué son ojos bicheros? O sea, ¿cómo se ven
0: un ojo bichero?
1: <risa> pues unos ojos bicheros en como yo creo que unos ojos rojos o así cuando uno tiene la mirada perdida que ya tomó Sus buenos tragos, porque digamos que también esa es otra de la parte que han tratado de hacer y es que la palabra bichero, como el biche era ilegal, la palabra bichero tenía una connotación muy negativa, como que se asociaba casi, pues... Con el pa- como el pacheco antes tenía una connotación negativa y como que se te veían los ojos y estabas borracho y, y te asociaban como con ser el borracho. entonces es como una resignificación. De, 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 de los ojos, ojos bicheros. Ajá. Me encanta, me encanta. Sí.
0: Ok, y el próximo, la próxima rola que vamos a poner... A mí me encanta este playlist porque tuve, tuviste una <risa> mezcla de ritmos que yo diría que son un poquito más tradicional con, con, pues, con ritmos de, de Nidia y luego vamos ahora a una, a una canción que yo diría reggaetón, casi, casi. Sí, perra, Soye y viche que es de un grupo de raperos, son de Ak Junior Gen, Alexei, Cazadores y Talentini. Cuéntame de, de esta canción de 2017.
1: Pues es esa canción, digamos, es una canción que no es comercial, Porque es muy particular porque la región del del Pacífico, sobre todo Buenaventura, el Valle del del Cauca, tiene una producción musical impresionante, así reggaetoneros, raperos, buenísimos, traperos, gente muy buena. Pero se consume mucho afuera del país y, y y en la zona del Pacífico, pero en el centro y eso no se consume tanto. Y entonces este es como el tipo de música que se escucha así en las discotecas, así pesadas, ¿no? <risa> claro, como nos gusta. Va,
0: pues vamos con esta canción Hasta y abajo. regresamos con más biche. Stop. cortar esta canción antes de que se termina, pero este ocho minutos y pues todo el crew está allí, pero encuéntalo en YouTube como perra soy Eviche Panocha y pues por favor encuéntalo porque qué rolón has traído María Luisa. Bueno, estamos de regreso con la antropóloga eh, María Luisa Jaramillo Castillo, y estamos hablando de biche, de un aguardiente tradicional de Colombia. Hablamos de, de este licor, ¿no? O sea, eh, para la gente que no han probado viche, eh, ¿de qué está hecho? ¿Cómo se sabe? ¿Cuándo es que lo tomas? O sea, ¿debajo de qué susta, su, circunstancias?
1: Ok, pues el viche es un destilado de caña que su diferencia, digamos, con un ron blanco o con un aguardiente sin saborizante, sería su producción artesanal y que en la producción que tiene artesanal se incorporan como muchas materias orgánicas que provienen de las regiones del Pacífico. No solo la caña, que ya de por sí tiene sus características propias por ser de ahí, sino también, por ejemplo, muchas veces los aparatos de destilación están hechos en maderas finas de las selvas chocuanas o de las selvas de de los alrededores de Buenaventura. También... Para, es muy común en las preparaciones más tradicionales que como pegamento en los aparatos de destilación se utilice plátano verde. Entonces el biche tiene aromas como muy a plantas eh, y, y muy a, a... recuerda a lo verde. Entonces biche significa en Colombia algo que no está madurado. En, el otro día estábamos buscando acá en México una palabra que se pudiera asemejar Pero la verdad no la encontré es Verde Como Sí, verde, mm. Ajá, que no está maduro mm. De ahí viene y de hecho es un bantuismo que viene de una palabra africana y, y pues sí tiene, digamos, como un sabor muy particular en su estado natural O sea, sí, puro Tiene un sarbo, un sabor herbal Yeah. Pero también varía mucho dependiendo del lugar donde se produzca. Es interesante que menciones que
0: tiene este sabor herbal porque, bueno, hemos estado escuchando estas rolas de, de fiesta y biche, pero tengo entendido que también tiene usos medicinales, Sí. ¿no? Eh, ¿hay algo en específico que podemos mencionar para que se tome el biche medicinal?
1: Sí, claro, el biche tiene múltiples usos medicinales, desde, eh, lo, digamos, un, entre los más conocidos o los más comunes están las botellas curadas o las botellas balsámicas, que son botellas, Son diversas, o sea, no hay una sola botella balsámica porque dependen también del saber que tenga la persona que las prepara y depende también de para qué la quieran o para qué la necesiten. Pero son botellas que llevan plantas, eh, una mezcla de plantas que pertenecen como a la herbolaria medicinal de las comunidades negras del Pacífico Y se maceran con el biche y adquiere adquiere múltiples propiedades medicinales. Dentro de esas, pues proteger para las mordidas de las serpientes, cerrar el cuerpo, abrir el cuerpo. En los procesos de parto también se utiliza mucho el biche y eh, se utiliza para cerrar heridas en emplastos con otras hojas, para hacer masajes, limpiezas, o sea, tiene, tiene múltiples propósitos medicinales dependiendo de las plantas con las que se macere y, y si es tomado o untado.
0: Ajá, y tengo entendido de, de, de tu texto que escribió escribiste esto, que estas algunas de esas actividades que acabas de mencionar, la curandería, eh, facilitar el parto, esos tradicionalmente han sido trabajos de las mismas mujeres afrocampesinas que, que hacen el biche. ¿Podemos hablar un poquito de, de la historia del biche? ¿Qué es, qué, qué es que sabemos de, de cómo llegó a ser esto? O sea, cuando aparece en Colombia?
1: Pues digamos, ahí hay... Una historia oficial y una historia que hay mucho menos registros, pero que puede ser más interesante que la oficial. Ah, vamos a esta. (ríe) Porque, por ejemplo, dicen que Cristóbal Colón trajo la caña a, a Haití y de Haití se llegó, digamos, a Veracruz, por ejemplo, y también llegó a la costa del Valle del Cauca y de ahí se crearon las haciendas cañeras. Y, y ahí como que se extendió el azúcar y después a partir de que se extendió el azúcar las comunidades eh, de esclavos com- comenzaron a dominar el arte de la destilación y a preparar también sus propios destilados porque existía una cosa que era la figura del estanco eh, que tenía el control sobre los destilados y entonces era un cuerpo gubernamental Entonces, en ese contexto, el alcohol era visto como una herramienta de dominación. O sea, los esclavos los mantenían borrachos en muchas ocasiones para aguantar, digamos, los trabajos en las minas, para aguantar las arduas jornadas laborales, ¿sí? Ese era el contexto del alcohol que era proveído por los esclavistas a los esclavos, ¿no? Pero el biche, en cambio que era como el destilado que producían ellos aparte, en, bien sea en los palenques, eh, que son las comunidades de, de esclavos huidos y marrones, o también en sus casas donde vivían ellos aparte. Eh, esa producción tenía fines rituales, espirituales, religiosos y medicinales. Entonces el propósito en ese contexto del alcohol pues era completamente diferente, ¿no? Era para dominar y mantenerte embrutecido, sino para justamente mantenerte vivo en un contexto de esclavitud, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso es fascinante!
0: Entonces, pero... Desafortunadamente, eh, han habido algunos desafíos al control del biche eh, por parte de esas eh, comunidades afrocampesinas, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir sobre la historia de la regulación del biche?
1: Pues desde esa época, desde la época en la que se crea el estanco, se prohíben todas las formas de destilación artesanal que no se adhieran, digamos, a la figura del estanco. Entonces tú encuentras registros coloniales de cómo les botaban a las mujeres el biche, se los tiraban a los ríos eh, y muchas las violentaban, digamos, inclusive violencia de género que en esa época pues ni siquiera existía, ese término obvio, pero pues sí, después de eso, con la constitución, de 1991, que se da como un reconocimiento de las comunidades negras y se crea la Ley 70, se comienza a crear como un marco normativo que empieza a abrir un espacio para reconocer las actividades que hacen las comunidades negras, digamos, como culturalmente diferenciadas. Pero el, el proceso como tal de legalización del biche es muy reciente. Inició, diría yo, que en el 2016... Cuando eh, unas chavas abogadas, creo que de la Universidad del Pacífico y de la Universidad del Rosario eh, eh, Emitieron una demanda a la ley del monopolio departamental de licores Planteando que las comunidades negras justamente también producían sus propias bebidas eh, alcohólicas Entonces la Corte Suprema de Justicia aprobó esta demanda Y se reconoció, digamos, dentro de la ley que las comunidades negras producían biche, pero no se reconoció su comercialización. La venta, la distribución, ya, o sea, justamente las actividades
0: que dan de comer a muchos de esos productores de biche.
1: Entonces, pues, su comercialización siempre fue hasta hace un mes informal, ¿no? Después, en el 2018 ocurre un evento que podría decirse como esas cosas fortuitas, desafortunadas, que después se vuelven afortunadas, y es que justo es cuando yo estaba siendo jurado del Festival Petronio Álvarez, llegó un señor a participar al al concurso que no era, pues no pertenecía a ninguna comunidad ni a ningún consejo comunitario y que además elaboraba el biche de manera industrial y dijo que él había patentado el biche y varias de sus preparaciones, ¿no? Órale. Entonces, pues claro, todas las comunidades, todos los líderes y todos los productores que estaban presentes ahí y la organización que nos había contratado, pues quedamos alarmados ante eso y se creó un colectivo que se llama Destila Patrimonio y ese colectivo inició como un proceso de demanda en el que primero se revocaron esas patentes y después impulsaron el proyecto de ley de legalización del biche. Y eso les tomó estos años y ahorita, hace tres semanas más o menos, eh, en el Senado de la República se aprobó la ley de legalización del biche. Entonces, lo que queda ahorita es cómo construir el PES, que es el plan especial de salvaguarda, que es como una herramienta para crearlo como un patrimonio cultural, y también algo que ellos le están apuntando, que es la denominación de origen controlado. Increíble. Uh-huh. O sea, es una eh, victoria pues
0: muy importante y espero que podamos hablar un poquito sobre las implicaciones de esta victoria para, para otros países, especialmente a México. Pero eh, quiero, o sea, hablando más generalmente de la percepción de, de Viche en, en la sociedad, eh, colombiana, eh, ¿ha formado un poquito las ideas que tiene la sociedad en general sobre este licor, el hecho de que está producido en estas comunidades negras? Sí,
1: claro, pues en, digamos, en los, desde los reyes, desde los borbones, se creó un discurso que era todo el discurso del higienismo y el discurso del higienismo está atravesado por una clara, o sea, demarcación racial, ¿no? Depende también quién lo produzca para saber qué tan limpio es, ¿no? Es casi, casi como que si las, el color de las manos que lo produjeran implicara el, lo limpio que es algo, ¿no? Entonces sí ha habido un discurso de criminalización muy grande por parte de identi- entidades sanitarias, Secretaría de Salud, del gobierno mismo, que que justifica, digamos, el hecho de haber permanecido el biche durante tanto tiempo en la ilegalidad por el hecho de que es insalubre, es impotable, es... eh, te deja ciego, cosas así que además ni siquiera estaban basadas como en datos o en estudios o no, eran así, afirma aseveraciones, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Qué loco, qué
0: loco. Y ahora, o sea, ahora que ha pasado como este paso, pues, importante, pues, que se tiene la capacidad de de realmente cambiar la la vida de muchos de los productores originarios del Viche, ¿qué son los retos que están enfrentando ahora con, con hacer este tipo de regulación viable para estas comunidades?
1: No, pues los retos son muchísimos, digamos que es una, es una gana, yo, hay que verlo de manera positiva, ¿no? Claro. pero yo creo que pasa lo mismo con el cannabis, ¿no? Uno entra en esa duda de a veces de si es mejor legalizarlo y que entren en las empresas y que entren en el mercado formal y que entre a competir, digamos, dentro de una dinámica voraz, capitalista y, y cambie sus modelos de producción. O si se queda en la informalidad y en la ilegalidad y que también eso hace que esté más vulnerable, digamos, a actores armados, a... Pues a la precariedad, a muchas cosas, ¿no? Sí, Entonces... porque, o sea, yo no
0: sé qué tanto nuestros escuchas saben de la legalización de cannabis, o sea, la legalización como es en, en, en Colombia ahora, pero desde lo que yo conozco, y tú me puedes educar un poquito más, es que es como una un ejemplo perfecto de una legalización muy corporatizada. O sea, que era una un plan que en algún momento fue presentado Casi, casi como parte de los negociaciones para la paz en Colombia. O sea, ese fue una cosa, un paso que, que iba a ayudar a los campesinos colombianos a independizarse del, de los querías y cosas así. Eh, pero ha, ha vuelto una cosa que es 100% controlado por las cooperaciones. O sea, ahora mismo es súper ilegal que un productor eh, pequeño hace, hace marihuana en, col- en Colombia. Ajá. Uh-huh.
1: Sí, además, como han estado dilatando todo el proceso de legalización, eso le ha dado chance, digamos, a los grandes inversionistas de entrar con el brazo del capital y con toda la fuerza de la plata que ellos sí tienen y que obviamente nosotros, pues no, claro. no tenemos y si utilizan la misma divisa y ellos sí ponerse en el mercado, ¿no? Entonces, esos son los riesgos a los que también se ve enfrentado el biche ahora que ingresa, digamos, al mercado formal de destilados. Claro, claro, porque s- solamente, perdón, es que
0: cada vez ya sabes es un, un tema, mío. <risa> pero pero no solamente sí. que los élites de Colombia están aprovechando de esto, es como las corporaciones transnacionales uh-huh. que ahora están a- utilizando tu país como pues su jardín, ¿no? Sí, pues sí. su finca, o sea, que es cannabis producido en Colombia que va pues a otros lugares. Bueno, eso, perdón. No, 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 sí,
1: está bien.
0: Ya, quiero tomar un breve break musical. Eh, Bueno, primero quiero anotar que, eh, pues, QEDP, Junior Hain, como uno de los raperos de la otra canción, eh, estamos mencionando que... Hace muy poco que se falleció, ¿no? Sí,
1: hace unos meses asesinaron a Junior Jane saliendo de una discoteca en la ciudad de Cali, en circunstancias muy extrañas, en las que están asesinando muchos líderes sociales negros y justo él era como uno de los adalides de la producción musical y de la cultura en el Pacífico. Entonces, si sí, digamos, esta canción, aparte de ser como del underground del biche, pues también reivindica como su legado. ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Eh, en la próxima rola, este grupo Nietzsche se llama Happy Viche. Eh, cuéntame por qué estamos incluyéndolo en eso de hoy. De hoy.
1: Bueno, el grupo Nietzsche es, ...de conocimiento mundial, creo que ahora sí, sí los escuchas son más mexicanos o de donde sean, a lo mejor el grupo Nietzsche sí lo han escuchado, ¿no? Es así una institución de la salsa en Colombia... Y en su último álbum sacaron como esta canción, que de hecho es una de las más emblemáticas del álbum, que se llama Happy Biche, y tiene que ver con todo este contexto, digamos que desde hace dos años llevan impulsando artistas negros uniéndose como al barco de que el biche sea de las comunidades negras y de, y de que sea reconocido como algo eh, no lumpenizado ni, ni marginal, sino como algo que pertenece a sus tradiciones y a sus culturas, ¿no?
0: Qué bonito. Pues, vamos con Abiviche y regresamos con más crónica.
2: Bueno, ¿y Fermín si no está cumpliendo años hoy? Pues claro, eso es lo que me di cuenta. La mujer, ¿cómo que llama, muchacha? Ernesti. <risa> 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 Tony canten abosao, canten agua abajo, bailen currulao, canten mamaso.
0: en crónica tengo que decir que creo que este es uno de mis playlists favoritos que hemos puesto muchísimas gracias por traerlo María Luisa, se me hace que estamos no solamente recibiendo un imagen muy completa de la cultura de Viche, pero también pues, el, el estado de, de Colombia ahora mismo y gracias por esto no. es es, es muy pocas veces que hemos tenido invitados de otros países en el show entonces es un honor tenerte acá, nuestra primera invitada colombiana. (ríe) Colombia ¿Has hablado como específicamente eh, con la gente que si se de Quibdó o de otros lados del Pacífico de cómo este cambio más, bien, más recién, eh, eh, este cambio legislativo sobre el biche, va a afectar sus vidas? O sea, ¿qué esperan? ¿Cómo, cómo, cómo ven el futuro de, de, de su producción de, de, la, de licor?
1: Pues la gente del Valle del Cauca y de y de, pues de, del Bajo Cauque y del Nariño, están muy contentos porque ellos, digamos, están agremiados en lo que a... en las personas que han adelantado, pues, este proceso. Pero, por ejemplo, la gente del Chocó, yo creo que está más desentendida de ese proceso y ha, sido, y ha estado menos vinculada. Entonces, uh-huh. creo que no están tan enterados porque, porque Quibdó, que es la capital del Chocó, es una es la capital como es una capital muy marginalizada que queda muy desconectada de las demás capitales, entonces no sé qué tanto ellos lo hayan eh, disfrutado y habrá que ver también para las productoras eso que, que, que vaya a significar, ¿no? porque digamos que sí, ahorita le va a dar mucha chamba en términos de cultura a muchas asociaciones que ya están conformadas, que van a ser parte del proceso de denominación de origen, del plan de salvaguarda y de un montón de cosas que se vienen por delante, pero las productoras de biche que están en sus comunidades alejadas, ribereñas, pues no creo que en el futuro cercano vaya a cambiar mucho sus condiciones materiales de vida. Probablemente en un par de años, cuando ya esté creada toda la, la infraestructura, se vayan vinculando poco a poco a eso, a, a, digamos a las nuevas cadenas de distribución que claro. tenga el biche.
0: Y como mencionaste, pues sí, hay un proceso de, de casi, casi de negociación, ¿no? Con las entidades gubernamentales. O sea, obviamente cuando tienes un licor que es disponible comercialmente, está sujeto a muchos regulaciones, higienes, industriales, o sea, tal vez estándares que son muy difíciles, como tú bien mencionaste, eh, lograr cuando estás viviendo, pues, en un lugar relativamente aislado geográficamente. Entonces, pues, muchos... Eh, eh, muchos retos. Vamos a estar viendo Colombia a ver que, cómo todo este procede. Eh, yo me encantaría hablar un poquito de, de qué podría significar toda esta lucha, eh, los logros que, que han pasado para las comunidades afrocampesinas en, en Colombia. ¿Qué podría significar para los pueblos mexicanos donde pues también estamos en un lugar donde muchos pueblos han tenido una historia muy importante sobre eh, eh, hacer y vender eh, ciertas sustancias psicoactivas, si sean cannabis, si sean el mezcal, o sea, qué qué conexiones podemos ver entre lo que ha pasado con el biche en Colombia con, con los pueblos mexicanos.
1: Bueno, pues por un lado entiendo que en estados donde hay comunidades negras como Guerrero y Veracruz, también se producen destilados de caña artesanales uh-huh. que podrían, digamos, ser explorados porque, pues, México, digamos, pues con el. Con, ya con el mezcal y el tequila, que son increíbles, pues no. no no, digamos que la caña pasa a un segundo lugar, ¿no? Pero, yeah. pero digamos que se podría explorar más el universo de los destilados afro en México, por un lado. Digamos que se producen en Guerrero y en, en Veracruz. Y también, digamos, se parece mucho el biche en sus, como en todos sus significados y en su universo cultural y en su tradicionalidad al mezcal. Entonces, yo creo que nos sirve mucho el ejemplo de ver lo que ha pasado con el mezcal en estos últimos años para saber qué podría proyectarse a pasar con el biche, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Por ejemplo, yo una de las cosas que no veo tan positivas de la comercialización del mezcal es que creo que hay una brecha muy grande entre el productor... Y el, el, el intermediario y la comercialización, mm. ¿sí? Que el precio al que se lo compran al productor, digamos, yo creo que suelen ser precios muy bajos y luego tú encuentras aquí en la Europea, en la Alianza, en pues todos estos mezcales super mamones con sus etiquetas super chingonas a unos precios super inflados mil doscientos pesos cuando probablemente eso fue lo que le costó el tinaco de mezcal que, ¿Sí como me la, la tequila de Kylie Jenner ¿no? sí <risa> algo
0: así Kardashian.
1: entonces pues sí que que cuando que justo cuando ingresan al mercado sea un proceso de comercialización que no se olvide que son bebidas contrahegemónicas y que son bebidas que representan una cultura y que son hechas por otras personas y que por lo tanto, pues en ese proceso de intermediación no puede haber es, como esa brecha de injusticia tan grande, ¿no? A mí me parece. Entonces creo que eso es algo que tenemos que ver, como que no pase lo mismo con el beach, aunque creo que también hay sindicatos mezcaleros en Oaxaca que se organizan para hacer el acopio del mezcal, y digamos también hay muchos casos de cosas muy padres de gente organizándose, que también serían un ejemplo de de cosas que se tendrían que, que
0: replicar. Sí, sí, sí. O sea, a mí me llama la atención también porque yo he escuchado mucho de, de comunidades indígenas que han logrado tener eh, ciertos derechos sobre sustancias. O sea, podemos mencionar el Peyote, o sea, otros alucinogénicos aquí en México, en, en otros países. Pero eh, lo que ha pasado en el biche es que eh, es organización por diferentes líneas, ¿no? Es como etnias, eh, hasta eh, categorías casi casi laborales. O sea, si vamos a hablar de los campesinos, ¿no? Es como este no es un no es una eh, categoría ni, ni, ni nada de esto, ni nacional. Entonces, pues yo siempre pensando en la marihuana, pues me, me pregunto, y no soy experta en nada de esto, pero me pregunto si hay maneras en que estos pueblos que han estado encargados con la cultivación de, de la cannabis, de la marihuana, hace tantas generaciones, pueden asegurarse un espacio en esta industria legal que va empezando. O sea, no soy... Una experta en los temas legales, pero esta es mi, mi esperanza para el episodio del día de hoy. Y gracias por practicar pues, de toda tu sabiduría.
1: Ay, no, gracias a ti. Y por hacerme sentir tan cómoda. Ay,
0: por favor, por favor. Aquí tomándonos una chelita, un chelita, uno de los cheles artesanales que se provienen aquí en la estación de Radio Nopal. Eh, eh, pues mira, hemos llegado casi casi al fin del show, ¿cómo crees? No, pues bueno. Ya toca irnos a
1: Colombia por un bicho Ay, por favor, sí, es que... (risa) Al Petronio bailar y a tomar bicho Es
0: que voy a escuchar toda esta música de fiesta y de los ojos bicheros Y y apenas apenas es lunes
3: No, (risa) ya
0: (risa) sé Y sí, exacto (risa) Pero bueno, antes de de que nos vamos eh, Tenemos una más canción que es por un artista que se llama Hermes y se llama El Viche, cuéntame de de esta rolita
1: pues esta canción, el ritmo digamos es uno de los que a mí es como de los que más se me pega, Eh, es del choco y además es como una de las primeras canciones que existe sobre el viche antes de que, cuando el viche todavía era un tema marginalizado cuando los que lo consumían eran así, pues los mismos que los siguen consumiendo hoy en día, pero no había entrado, digamos, a que todos estos otros artistas y todo este interés legal. Entonces, sí, es como los antecedentes de la música, del bitch.
0: Voy a ver cómo se llama tu playlist, por si nuestros (risa) escuchas quieren buscarlos, pero no, que no sale, me sale como un ad de YouTube por poner este, pero, ¿cómo se llama? Bueno, no tiene nombre. <risa> Biche, creo. Ok, bueno, a ver si puedo postearlo en el Instagram mañana porque sí no, vale va. la pena este playlist. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa. Ha sido una invitada de lujo aquí en Crónica. Eh, por favor, regresa cuando tienes más investigaciones antropológicas que tienen que ver con...
1: Claro que sí
0: con las drogas de todos, de todos tipos. Gracias a Radio Nopal, como siempre, para hacer un CD increíble. Y quédate aquí después del show para ir a esencia programada con el amigo Horacio Guarpola, poesía, música astral. Si ya estás, Pacheco, pues estás, has venido al lugar indicado, amigue. Eh, normalmente termino el show con un miau. Okay. No sé si quieres. No sé si quieres hacerlo conmigo. A ver. Uno, dos, tres. Miau. <ríe> ¡Basta no! Estás escuchando la crónica Radio Nopal.